0: Hej. Hej med dig. Velkommen. Velkommen til Spørgetimens anden adventskalender. Det er anden søndag, jeg Det hele kan virke ret uoverskueligt lige nu. Eksamensopgaver, de hopper sig op. mens de er jeg flyder over. Cykler er måske punkteret. Du fik ikke lige købt den der vinterfranke, inden det blev bidende koldt. Og hvad gør man så? Ja... Yeah. Så er det, vi kan hjælpe dig, fordi det bedste, du kan gøre, det er for en stund at glemme det hele. Simpelthen at lave dig en kop linete, eller en kop kaffe, eller en romtotti, og sæt dig i sofaen, sæt dig i stolen. Tag en bog, lån en bog, tag en af de bøger, der ligger på regionen, som du ikke har fået læst, som du har fået i gave. Det lyder nemt, men det er svært, fordi hvad skal man lige læse? Hvilke litteraturer er egentlig relevant at fordybe sig i? Hvad kunne være godt at læse? Og hvad, kunne man også give en bog i julegave? Der er det jo, at vi kan få hjælp. Vi kan få hjælp fra en af underviserne i dansk, ved dansen ved Københavns Professionshøjskole. Han er litterat, og han hedder Lars Stubbe Arndal. Og når han ikke underviser i dansk, så er han anmelder på folkeskolen af bøger. Så han ved nok, vi har inviteret ham her ind i studiet. Ja, så byder vi velkommen til Lars. Som vi lige sagde i introen, så er du underviser her i, på læreuddannelsen i dansk. Du er litterat og anmelder på folkeskolen. Men så er du også formand for Dansk Lærerforeningen.
1: Ja, jeg er formand for de dansklærere, som underviser i læreuddannelsen. Lars, det er jo en julekalender, og der er lang
0: tid til jul. Men alligevel så tænker vi, at måske kunne man godt allerede nu begynder at tænke over, hvad kan man bruge julen til. Og en af de ting, man kan bruge julen til, er at læse bøger. Og det vil du synes var en rigtig god idé, hvis man brugte noget i julen til at
1: Hvorfor det? Øh, ja, det, det? Først og fremmest fordi, at jeg selv gør det rigtig høj grad. Og ja. jeg synes, at det er jo det er jo sådan en super dejlig tid på den måde, at så er der rigtig mange andre ting i hverdagen, som øh, ikke forstyrrer og griber ind og sådan noget der. Og så kan man gøre det, som øh, litteraturen er god til. Så glider man ind i et øh, univers, en verden, som er... Nogle gange meget anderledes end den, som jeg går i til hverdag. Opleve verden fra helt andre synspunkter og andre perspektiver på verden, som jeg slet ikke vidste eksisterede. Og det kræver jo gang, imellem, at man, man har tiden til det, og man har roen til det, og man sidder det rigtige sted. Det er jo også en tid, hvor man gerne vil være indenfor under tæppet, når man har været ude og gå en dejlig tur i skoven og sådan noget. Og så kan man lave sin egen lille hule der. Øh, sammen med, med et andet menneske eller en anden bevidsthed, eller hvordan man nu vil beskrive det, det forhold, at vi kan leve os ind i, i helt andre verdener. Ja, er det nyttigt, at sådan, at altså, litteraturen bliver den mere vigtig i dag, eller omkring jul? Eller, hvad tænker du? Altså på nogle måder, så, så bliver den vigtigere omkring julen, fordi at jul jo også nogle gange er sådan som eftertænksomhedens tid. Det er sådan en, en tid, hvor vi sådan øh, tænker over, hvad, hvad skete der i løbet af året? Det er også tiden op til nytår og sådan noget der. Så det er sådan en, en tid, hvor vi sådan kan gå og reflektere lidt over, hvad skete der? Det, det kan vi jo bruge litteraturen til nogle gange som, som et spejl, og nogle gange bevæge os ud i nogle øh, møder. Øh, møder os selv også i litteraturen på, på en anden måde, blive overrasket over, hvad vi, øh, hvad vi synes er spændende og interessant. Det er jo også det, der er med meget litteratur, det kan også være elementært spændende. Mm. Ja, Jamen, øh, og du har taget en masse bøger med. <laughs> ja, der er nogen for... bøger med, og det er du ja. fået at vide, du skulle. Ja, ja, ja. Det, det, det har jeg gjort, jeg, jeg har øh, taget, øh, taget øh, Stine Pilgaard med. Ja. Æh, ikke den nye, hun har lavet, men øh, den, der kom for nogle år siden, der hedder Min Mor Siger, øh, som jeg læste dengang, den kom, og hun er jo en hun er en stor humorist, og derfor synes jeg, at hun er, hun er god. Så har jeg taget Kirsten hen uh, som med vand med. Den har flere år på vand, den uh, er tilbage fra 94. Men uh, her for nylig, da har jeg haft en stund i revlen, og så tænkte jeg, den skal jeg genlæse, for det var en fed oplevelse. Og så tog jeg den ud af revlen og genlæste den, og det var en fed oplevelse og læsen igen. Og så har jeg taget Jonas Eica med, og så har jeg taget en, en hel liste af forskellige... Uh, Bøger med, ja.
0: Som, ja, og det er simpelthen nogen, du har taget med, fordi du tænkte, dem kunne man læse i juleferien.
1: Ja, det, og der, der er selvfølgelig også andre. Men altså, Stine Pilgaard er der jo... Ja, lad os starte med den. Ja. Det er jo en... Ja, baggrunden i historien er den, at fortælleren, hun er blevet smidt ud af sin kæreste. De er gået fra hinanden, som kæresten siger, det er fortælleren ikke enig i det er gået i stykker, og nu er hun så flyttet hjem øh, til sin far, øh, hvor hun bor, og så har hun ellers sin mor rendende hele tiden. Og moren har frygteligt travlt med, hvad hun skal stille op med sit liv. Hun skal nemlig se at komme videre, og øh, det fortæller han overhovedet ikke indstillet på, fordi øh, det parforhold, der er gået i stykker, det bare, har smadret hendes øh, liv, sådan som hun ser det. Hun er helt nede øh, i hundene, og, og, og rigtig langt ud. Så, og moren, hun, hun er, er hele tiden efter hende, for eksempel, så er der en herlig scene på, på det tidspunkt, hvor hun så endelig måske er ved at komme videre, fortælleren. Så har hun fået sig en lejlighed, og så dukker moren op den første dag. Hun flytter ind i lejligheden, fortælleren, og så er moren billeder af sig selv med, fordi hun synes, at de skal ikke op for ja, ja. Så, øh... Nå,
0: nu, er jeg. nu er jeg så heldig, at jeg faktisk også har læst den ja. der. Det er jo helt tilfældigt. Hun er jo fra Aarhus. Hun er fra Aarhus, ja. Det kan vi godt lide. Ja. <laughs> Hun er fra ja. trøjeord. Ja. 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 Men øh, skal vi høre lidt af den, eller hvad tænker du? hvordan øh...
1: Ja, altså, det, det kunne man gøre. Man kunne godt øh, slå ned et sted. Ja. Øh... Du... Ja, jeg fandt et... en lap ind der. Ja, ja eller et æsler, da jeg ikke lige havde en lap. Det ja. tillader jeg mig altså at gøre. Men den her øh, situation her, der har øh, hun, fordi hun har været rigtig langt nede, så har hun været i byen og fæst igennem og sådan noget der. Og kommet hjem sent om natten og øh, har så vækket hele familien. Øh, og det her, det er så næste morgen. Næste dag står jeg tidligt op og laver morgenmad til min far hans kone. Bacon og æg og små amerikanske pandekager med sirup. Der er nok en, der har dårlig samvittighed, siger min fars kone. Undskyld, jeg vækkede jer i nat, siger jeg. Hun lærer. Det er glemt nu, siger min far og ser på det bjerg af bacon, der er stablet op på hans tallerken. Det, jeg bedst kan lide ved min fars nye kone, er hendes latter. Hun lyder som en rockstjerne der lige har været på verdens turné. Du kan starte en bed and breakfast, hvis alt andet fejler, siger hun. Alt andet er fejlet, siger jeg. Og det er er mange tingene, det der. der, Du kan starte en bed and breakfast, hvis alt andet fejler. Alt andet er fejlet. Hun har jo sådan en en herlig kombination af sådan et sortsyn på verden, som så bliver fremstillet med sådan en, den der humor, som er sarkastisk og rammende. Okay. Ja, det, det var da et godt bud. Det synes jeg ja, var et godt bud. Ja, og så kan man læse andre. Altså, meter i Sekundet er også en, en herlig bog. Den valgte jeg ikke at tage med, fordi jeg den har læst meget. Og så jeg tror det var den første, der hed Lejledes Sange. Altså, ja. ja. Tak for det.
0: Det var bare Stine Pigord. Er der andet, man kan... Vi har, ja, man kan lige høre noget, der slutter. Det er, fordi vi har kaffe på kanden, og ja, det er, her. det, det er julehygge, jo. Ja, det nemlig. Ja. nemlig. Så er der Kirsten Eggmann.
1: Ja, det er så lidt over en lidt anden, eller noget andet genre, må man sige. Hændelser, bevandt, hedder den, fra 1994, hvor den fik Nordisk Råds litteraturpris. Det er jo en kombination af en kriminalhistorie, og en historie om et menneske, der prøver at finde ud af, hvordan hænger verden sammen med naturen, eller hvordan hænger menneskene sammen med naturen. Det udspiller sig op i de nordsvenske skove, op et sted, der hedder Svartvatten, altså det sorte vand. Og der er der sket et mord på to turister, der har været derop. De bliver fundet i et telt, slået ihjel halsen af skåret over på dem. Det er et ret bestialsk mord. Men på det tidspunkt, hvor vi starter historien, det er 18 år efter, at det mor har fundet sted, hvor en af hovedpersonerne, det er sådan lidt en kollektiv roman, der er sådan lidt flere forskellige hovedskillelser i det, men en af hovedpersonerne, hun ligger i sin seng, og så hører hun datteren komme hjem. Og på det tidspunkt, hvor datteren så kommer hjem, så ikke alene, men med en mand, som hun er med, så kan Morgen moren lige pludselig genkendte stemmen. Uh. Du må ikke sige, hvem der har... Du må ikke spojle... Nej, det kommer jeg heller ikke til. Det er en roman, der er rigtig svær at spojle, fordi det holder sig rigtig langt, før man kommer hen til afdækningen af, hvem var det egentlig, der dræbte de her to personer, om det er heller ikke det vigtigste i historien. Fordi den øh, også har et spor som handler om den øh, skovfældning, der finder sted, den øh, industrielle udnyttelse af skoven, der finder sted derom. Og derfor er den også meget sine i dag, fordi at den allerede 1994 har fokus på, hvad sker der egentlig, når vi behandler naturen på den måde. Så der er sådan en parallel mellem det, den måde, de behandler skoven på, og det mor, der finder sted. Og, op, og den øh, mentalitet, der hersker i oppe i Svartvarten. Skal jeg læse? <laughs> det tror jeg. Hvad skulle hun sige, når Mia kom ned? Du er 23 år. Der må være 15 år mellem jer. Lad ham være. Han er farlig. Det var 18 år siden, hun havde set det ansigt. Det var ung dengang og ophistelsen i det havde været en anden art, men det var det samme ansigt. Sengen knagede oven over hende. Mia kunne ikke eller ville ikke sove. Hans nærvær pulserede i hende. I lårene, i maven, i skeden og i læberne, som var krysset i stykker, og Annie lå tørt frysende i sin seng, stift udstragt. Hun rakte hånden ud efter telefonrørende. Klokken var ikke halv fem endnu. Hun ville høre hans stemme, selvom hun, hun måske ikke kunne tale længere. Hun risikerede, at det kunne høres ovenpå. Han måtte være lukket ud nu. Lukket nu, klistret i søvn som en konvolut. Men han svarede ved første ring, og hun tænkte på, hvordan han var vant til at blive vækket, at han burde have haft lov til at sove den lørdag morgen. Det er bare mig. Undskyld, jeg vækkede dig. Det gør ikke noget. er syg. Stemmen var uklar. Nej, nej. Hvad er der så? Hvad skulle hun sige? Hun ventede. Jeg har set ham. Du ved nok, ham som jeg så den nat. Sådan starter romanen, og så bevæger den sig ud i en labyrint, som også rummer sådan greb til både den nordiske mytologi og den klassiske mytologi. Der er nogle kvinder, der bevæger sig rundt i det her univers, som Øh, har forbindelser til Amazoner og forbindelser til sådan et, et, en urnatur, kan man sige, som øh, nogle af personerne møder undervejs øh, og bevæger sig ud øh, i skoven med. Super spændende. Kirsten Ekman,
0: Stine Pilgaard, to kvindelige, stærke forfattere
1: Gud ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, ja, <laughs> jeg har jeg ikke tænkt på. Når det er jul, ikke, så, 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 tænker, så er man næsten også nødt til at nævne sådan et, et rigtig stort dansk værk, som man jo også kan læse, og som man måske også ovenkøb kan hygge med familien med. Og jeg tænker på Pontoppidans Lykkeper, som, som jeg synes er en fantastisk. Det, det er jo en stor roman, og det er, den er stor både i kan man sige, øh, nuancerne tematikken i øh, den, den er så mange facetteret, den har så mange forskellige miljøer. Men mm. den er også, så den vil, du, det vil ja, du
0: anbefale, fordi man har lang tid til at læse?
1: Fordi man har lang tid til at læse, og fordi man har ro til at komme ind i øh, den rytme, der er i romanen, som jo er en anden rytme end bilgårds, og som er en anden rytme end sådan en, en krimihistorie, fordi det er sådan en, en udviklingsroman, som handler om lykke. Ja. Men jeg vil også anbefale den, fordi at det er en bog, man når man læser den nu, hvis man for eksempel er 20, øh, det tror jeg, jeg var omkring 20 første gang i læsningen eller sådan noget der, så oplever man den på en måde. Og så læste jeg den igen som 30-årig, og så så jeg den på en helt anden måde. Da jeg var 20, der tænkte jeg, at Lykke per, han var en helvedeskab. Han øh, kunne virkelig styre øh, det projekt, hans, de store projekter, han havde gang i, Og øh, det var meget forståeligt, at han kastede alt væk, hvad han havde af forhold i Danmark og sådan noget der, da han tager til Tyskland. Det kunne man sagtens følge, fordi han var opsluttet af sit store projekt. Men når man så læser den som 30-årig, eller som 40-årig, så ser Lykke Per helt anderledes. Ja. Ja. Og det, ja. Så derfor så er det sådan en bog, man kan sige. Man investerer øh, måske nogle dage i at læse den, og komme ind i det univers. Og så kommer det igen mange gange, når man kan genlæse den senere. Og så kan man jo, det var det med familien, den blev filmatiseret for et par år siden, tror jeg, der er, og lavet som fjernsynsserie. Og så kan man jo også se den der. Det synes jeg er faktisk var en meget vellykket fjernsynsserie, der blev lavet i den sammenhængel. Ville mm. ja. August. Øh... ja Vi har tre bøger, jeg er nødt til at spørge.
0: Er der nogen særlig god grund til, at en, øh, nogen, der er tæt knyttet til laverdansen, skulle læse det lige nok de bøger? Er der nogen temaer, fælles temaer? Er der et eller andet?
1: Nej, jeg vil ikke, jeg vil ikke sådan sige, at... Der der var voldsomt stærkt temaer i det, men jeg vil sige, at øh, Stine Pilgaard er jo øh, en glimrende roman på den måde, at den, udover det, som vi lige snakkede om, så har den også sådan nogle afsnit, hvor hun reflekterer sådan, hun skifter sådan meget sin stil. Hun har de humoristiske afsnit, og så har hun også sådan nogle mere, øh, hvad skal man sige, reflekterende afsnit, mere filosoferende afsnit, som også er, er morsomme, men lidt på en anden måde. Øh, Og og det er jo sådan en, altså hun er en forfatter, som jeg tænker, unge mennesker kender i udskolingen, som de de kan stifte bekendtskab med. Og hun er er let at gå til, og hun taler umiddelbart ind i det. Kjælsen Ekman, der vil jeg sige, det er nok ikke noget, man lige vil bruge i skolen, men jeg har taget taget med, fordi hun er svensk. Jeg tænker, der der foregår også rigtig meget godt i vores naboland, litteraturmæssigt. Og så øh, Løkke øh, tænker jeg, at for en, en lærerstuderende, er det jo øh, et, en fantastisk oplevelse med, og helt vigtig, altså især hvis man er er selvfølgelig et, et vigtigt grundlag, hvis man læser nogle andre på den top af den tekster, som man jo gør i skolen, øh, nogle af hans kortere tekster, hans noveller og sådan noget. Um, ja, og, så, og så kan man sige, at både øh, Hændelser ved vand og Løkke giver jo et fantastisk indblik i, hvordan andre mennesker tænker, jeg kan huske, der var en af mine studerende, der sagde på et tidspunkt, at vi havde læst Lykkepær, så kom de til mig og sagde, efter de sig, hvordan kan han gøre det her? Han, han lever sig jo fuldstændig ind i, hvordan Jokobe går og føler og har det. Øh, han er jo mand, hvordan kan han skrive sådan, som en kvinde tænker? Øh, og det, det synes jeg var ret øh, rammende for det. Ja, der
0: synes, det var bare super spændende at høre nogle gode anbefalinger på bøger her, man kan til at, til at læse uh, Har du også nogle, ja, nogle anbefalinger til, hvad man kan enten give i gave, eller til, hvad man kunne ønske sig?
1: Ja, det, ja, det, er, det tror jeg nok. Ja. <laughs> der, der er mange forskellige. Ikke? Altså, for nylig har jeg læst noget af Erling Jebsen. Ja. Han er aktuel med den øh, film, der hedder Erna i Krig, og mm. nuværende tidspunkt udspiller sig i Sønderjylland. Uh, og han er jo en anden stor dansk humorist, som mest er kendt for den film, der hedder Kunstnergræde i kor, som jo i virkeligheden er en filmatisering af en, en roman, han har skrevet. Han har skrev nogle uh, erindringer uh, fra sin tid i Sønderjylland, som også er, er sjove. Uh, så, så, og det er sådan et ungdomsliv. Uh, hvordan er det at være ung i 70'erne og vokse op med alle de... U- udfordringer, der er der og sådan noget der. Og det er meget sjovt at, at læse ind på, på forskellige måder. Så, så har jeg også selv læst Olga Ravn, De Ansagende, som er en meget speciel roman, som er sådan en fremtidsroman. Der er vi over en helt fjerde genre, kan man sige. En fremtidsroman, som udspiller sig i et eller andet mystisk rumskib en gang i 2000 og et eller andet, ja, 2200 eller sådan noget, øh, og øh, som er sådan en slags, bygget op til stribe interviews med figurer, som man ikke rigtig ved, er det nu øh, cyborger, eller er det rigtige mennesker. Og det er en fantastisk bog, det bygget op på den måde, at der er kun de der mærkelige interviews undervejs, og alligevel så formår hun at skabe et billede af det her særlige lille samfund, som udspiller sig. Eller så er deroppe.
0: Og ja, Olga Ravn er... Hvis man ikke kender Olga Ravn, kan du så sige lidt om hende? Eller
1: hvad er det med Olga ja. ja, men hun er sådan en, ja, en ny, yngre, kvindelig forfatter, som laver skriver lyrik, og nu også her prosa og sådan noget der, eksperimenterende med sin sine, sine formsprog. Den nyeste, hun har skrevet, det er sådan en, som hedder Mit Arbejde, som jeg ikke har læst. Jeg tror, den kunne komme på min egen ønskeseddel. I forhold til, den handler om øh, hendes graviditet, fødsel, da hun øh, blev mor første gang, øh, og den har fået, øh, fået knaldgode anmeldelser ja, okay. øh, rundt omkring. Så, så hun er en interessant øh, skikkelse mm. i øh, det felt her, ikke? Ja, ja og ja, der er mange, jeg ja, har også lavet Jonas Ejke med, men ja. øh, han er jo også øh, Efter Solen, det er jo øh, den øh, nobel hvad er det vel, som han fik øh, Nordisk Rådets pris for? for et års tid siden, og som jo vagt et stort skandale, fordi han talte direkte til statsministeren, da han fik prisen. Og hun klappede ikke? Hun klappede ikke, nej. Fordi det, var en, ja. det var en rigtig til de voksne, for ikke at passe ordentligt på miljøet. Så den er, den er også interessant, virkelig. Jonas Heike. Ja.
0: Jamen, super interessant. Hvis, hvis jeg sidder tit og tænker på når jeg... Jeg giver af og til bøger i julegave, og, øh, eller giver bøger i gave, eller nogen gør jo også. Mm. Men så går man i den der boghandler der. Hvad, hvad, hvad tænker du man skal tænke mest over? Skal man give en bog man godt selv synes for god, eller øh, hvad, hvad, gå efter de deres hobby eller hvor de er henne i livet eller en
1: klassiker eller ja. hvad, hvad tænker du? Ja, det, det, øh, hvis det, altså, du var boghandler, du, ja, hvis jeg var boghandler, så vil jeg øh, spørge meget til hvem er det der skal læse bogen? Man skal jo nok kende dem, man giver bøger til, hvis man sådan skal give en bog, der rigtig rammer. Men det, der er fordelen ved bøger, det er jo, at man har jo også... En bog er jo på den måde en gave i dobbelt forstand, fordi at øh, det er både en ting, man får i hånden, men det er også noget, der signalerer, at man faktisk har tænkt på den modtager eller at man har et eller andet strålende, som man gerne vil dele med en anden, altså med, med, Bøger er noget, man på en eller anden måde deler i højere grad end et par sokker, for eksempel et par uden sokker. Ikke? Øh, fordi at man jo så har øh, det fælles univers på et eller andet tidspunkt, man kan stige ind i. Mm. Har du læst det? Læste du den bog, du fik? Nej, ja, hvordan mm. var det så? Så derfor tænker jeg, kan man også... Nogle gange så er det jo, den her bog har jeg læst, den er knaldgod. Den skal du have, fordi den oplevelse, den skal du også have lov til at have. Man, det kan være, at man kender en og tænker, at det passer meget godt ind, og man kan i andre sammenhænge så er det, at man tager så at sige guldet med, og giver det til. Mm.
0: Det kan jo selvfølgelig også være afslørende, hvis man så tænker, at nu har jeg givet en bog til en, som jeg tror, jeg
1: kender godt. Og så ved, kan, bede, kan ikke komme ikke lige. Så kender jeg slet ikke personen så godt, som jeg regner med. Nej. Det, kan det, det kan jo godt være, men, men så kan man jo snakke så kommer man jo til at snakke om det. Nå ja. Ja, og det er siger,
0: okay. Ja. Lars, tusind, tusind tak for at øhm, give et godt bud på, hvad man kan bruge julen til, hvis man har tid til, eller hvis man synes, man vil bruge tid på at læse. Ja, det vil man. Det vil man nemlig.
1: Ja, man skal give sig selv lov til det, tænker Der er også en, sådan en i litteraturen er der sådan en, en forestilling om, nogle gange, sådan, det er forbundet med dårlig samvittighed, det der med at bevæge sig ind i det der fiktive univers. Mm. Men det skal man faktisk give sig selv lov til. Ja, og ja.
0: det kan også ikke at være dyre og dyrebør. Der findes jo Antiquariate, en sikkrieat ja, ja. for eksempel.
1: Ja, det, det, der har jeg lige været ind til at, ja. at finde på. Ja. Så, så det er jo også et godt sted. Det, kan være, det, er, det er også en god pointe. Det kan være en rigtig billig. Det kan være en billig gave også. Ja. Når man er studerende og skal have, have gave med hjem til familien. Ja. Man også gør det. Eller en gave til sig selv. Ja, det er også <laughs> en god er på
0: en eller anden måde, altid en gave til en. Selv. Ja. Tusind tak, fordi du kom, Lars. Mm, det var bare hyggeligt. Og kære lytter, øh, jeg håber, du har nyt. Lars Stube Arndals anbefalinger til det, der tur, du kan læse, og det, der du kan købe og give til gave, eller give, køb til som gave til dig selv. I næste uge, så får vi besøg af Laura, Luna og Jensen, som vil diskutere og tale lidt med os om øh, julens betydning, for os, der er sammen, og så for dem, der er udenfor. Hvem er julen ikke noget for, og hvordan kigger man ind i julen, hvis man står lidt på, øh, på, på kanten af fællesskaberne, eller på kanten af det, øh, det er den måde, som vi traditionelt fejrer jul på i Danmark. Der skal du også tage lidt med, Lars. Det bliver super godt. Det vil jeg gøre, godt. Vi ses. Hav det godt. Hej. Hvad fanden, det går jo hurtigt, jo. Ja, det gør det virkelig. Og var det godt, mand.